0: 大家好，欢迎来到自洽自由，我是音乐。自洽自由是一档生活体验、内容消费、观点探讨类的播客节目。那今天呢，想跟大家聊一聊关于内容消费的一些相关问题啊。我一直觉得，像我们在各种平台上关注的一些博主和我们每天吸收的这些信息，它是可以证明我们自己的一种方式。我们会看一些文字，比如说微信公众号；我们也会听音频，比如说得到专栏和播客。我们同时会看很多图片，比如说小红书、微博，还有 Pinterest 等等。那我们还会看视频，不管是 B 站，还是我们所说的电影和电视剧。那呃，我们在物质消费里经常说到一个词叫性价比。我们说这个东西很有性价啊、呃，宣传它是大牌的平价替代。但是近些年来，其实也很流行。这样的词，比如说七天学会什么什么什么，一小时掌握什么什么技能，五分钟了解什么什么要点。衡量物质消费的性价比，其实是在相同效用下，我花了更少的金钱。那衡量精神消费，或者说衡量内容消费性价比，是不是在相同效用下，我花了更少的时间投资呢？从这个角度来理解，其实现在很多鼓吹的啊，多少多少天学会什么什么内容。如果做一个商品或者做一个产品，它性价比肯定是它一个很好的一个标签。就是如果我们去学一些广度的内容，它是很有意义的。像很多现在很多的巫师财经啊、李永乐啊，很多都是在去给你去做科普。但如果我们要去做一个专的东西，我们需要深入学一些内容，必须是要在长期的时间投入下才能有深入的提高的。就比如说你去看这些基础的内容，它能帮你从零。提升到百分之五十吧，这样的一个水平，就像，比如说戴森的吸尘器和小米的吸尘器，其实，嗯，你一屋子灰总是能吸掉一部分，对吧？但是有些人他对这个吸多干净或者说他的吸力的这个评判标准，他有一个很高要求，他必须要达到九十分，或者说他觉得只有这个品牌能配得上，就九十分的匠心能配上他的这个。这个,个人的理念，他才会买袋子。那我们再从一些广度的内容上来说，其实二八理论也能在这里去应用。我花百分之二十的时间，我能提高到百分之八十，那剩下来百分之八十投入，它其实有一个，呃，我们叫做边际效用递减。过了一个阶段，我再怎么怎么投入，我只能提高很少很少的部分了。那现在大部分在这些平台上流行的内容呢，其实也是这些科普，没有体系的，然后做的很广的这样的内容。专业性的 KOL， 我们可能有一些叫网红科学家或者叫科普学者，像很多得到专栏的作者啊，包括微博一些大 V， 像何森他们，其实都是一个专业性领域很强的博主。那当一个平台主要是以广告来作为主营业务的时候，它的目标一定是流量最大化的。它的目他们的目的或者说他们的商业模式就是做曝光。那另外一部分像专业性的 KOL， 它是如何去证明它的价值的呢？其实大部分的这种商业模式是这样受众收费，比如说像呃，不管是订阅制呢还是付费制，它这一类是做深度性的内容的。我们再回到之前传播型的这个流量 K O R， 它在某一个领域，比如说有李佳琦和薇娅，我们在说不出第三个特别有名的直播。如果你不是特别关注这个领域的话，很细分的领域呢，那像现那种专业性的 K O R， 它是怎么付费的呢？其实它有几种类型啊，比如第一种知识星球，像我了解的很多这个公众号的都开了知识星球，像什么水库论坛呐、啊，然后还有什么。之前知乎关注的一些博主、啊、他们都有对应的知识星球。另外一个就是课程啊，像很多呃这个领域的大 V， 他都会在得到去开专栏课程去做付费。第三点就是一些像专属内容，比如说最近就是优酷可以去买，嗯，装鞋不二的这个脱口秀，花一块钱，你在视频网站上是可以花钱去买到它的这个专属内容的。还有一种呃类型呢，就是。粉丝的权益，比如说在行，你可以去邀请他，类似于巴菲特的午餐吧，他会对你的职职业生涯去做一些规划，然后会给你提一些发展的意见，相当于也是一个界面了。那还有一种呢，就是我们说的打赏，比如说像 B 站的这种为爱发电呐、啊，这个呃还有微信的公众号底下这种打赏，它分为这五种付费的方式。那我最近呢在看一本书，叫《Business Model Generation》，是 a g i l e n d 他出的一本书，豆瓣评分还挺高的，八点五分。他也有对一个公司，一个公司如何获取现金流，一个是固定资产拍卖，第二个是使用的费用，第三个是订阅费用，第四个是租赁费用，第五个是授权费用，第六个是佣金，第七个是广告。那我觉得作为一个专业领域的 k o l 呢，它其实也是在利用这个商业模式去赚现金流。呃，比如说我们的知识星球，你做一个会员，你是如何去？你你可以获得更多的信息，你是一个身份的授权。那订阅费用呢？比如说得到专栏的订阅，我会不不断的发信息给你。然后佣金的话，这个应该是属于公众号，他会卖货。那卖货的话，其实也有一些佣金去返返点或提成，或者说他会放一些淘宝链接，那他点开这个淘宝链接，他是可以自然转到这个。上面的购买也会返还他的佣金的。那最后一种就是现在最主要的为一种形式了，就是做广告。那谈到做广告这一点呢，其实我有个好朋友，他之前是一个报社记者，然后现在是完全离职在做小红书这个平台。他之前跟我透露过，他一个月可能可以月收入七万块钱，就是来接这些广告。那他也一直想让我去做小红书这个内容，但是呢，没有把这个事情放在心上。因为我看了他的内容，他的内容确实非常吸引吸引我，很光鲜亮丽，每天有吃不完的美食，然后啊去各地旅游是非常好的。但是我好像一个是我没有办法像他这样，可能有自己的政治工作嘛，我没有办法像他那样，就是吃很多东西去那么热爱去把这个内容去传达给别人，去感染别人。我是知道自己的局限性的，到这样的一个实验，就是你怎么找到自己真正热爱的事情，是出于内因，不是出于它的外因。有四个方式，第一个方式就是说，有个外星人告诉你，我现在直接就把做这件事的结果告诉你，你是不是愿意做？比如说，我很喜欢健身，现在我直接就给你八块腹肌了，你是不是愿意继续去健身？如果不是，那你并不是热爱这个事情本身，你只是热爱这个有用有腹肌的这个状态和结果，并不是享受这样的过程的。第二个就是说，如果可以给你无限资源去做，但是你不能和任身边任何人说你是不是愿意做。有很多人说，哎，我喜欢去旅游。那如果现在我可以让你去任何一个国家，但是你回来除了家人啊，你不能跟其他的人再去说这个事情，你是不是愿意？那可能有些人就不太愿意，因为我就是想发朋友圈，你把我发朋友圈的权利去剥夺了。那我其实并不是想去旅游。第三个这个小实验是，如果有 A 和 B 两件事情你都很喜欢，一旦选择了 A 就再也不能选择 B， 那你是不是继续愿意做 A 这件事情？比如说有人说，哎，其实我很喜欢看书，我也很喜欢出去玩但如果你一旦让你在家一直看书，不跟你出去玩，或者说让你一直出去玩，不给你看书，你会选择什么？那相信对很多人来说这是很明白了。我不愿意看书，我就是想出去玩，就是你，你其实是更喜欢玩这个状态的。第四个实验是这样的：，就是如果你只有十年的时间，你是否还愿意继续去做这件事情？你的生命只剩下十年了。如果你剩下的时间很短暂，你能做的事情很少，你是不是还愿意去继续做这件事情？比如说你在做一个科研的研究。你愿意花很多很长时间去做，但如果你只有十年时间可以投进去，你是不是还愿意呢？还是你想把这些时间留给陪伴你的家人和孩子？那通过这几件事情的自省呢，其实我反思了一下，我为什么不能成为小红书博主，或者说，我为什么没有能力成为小红书博主？因为我深刻的知道，我喜欢的那个是光鲜亮丽的生活，而并不是做这个过程。并且我觉得能赚到七万块钱是很好的，但是呢，我喜欢的是钱，而不是说做这个事情过程。所以我觉得还是得找到自己很喜欢的东西，并且很享受的去做，而不是我一直盯着结果、盯着目标。比如说我一定要赚到钱，那我发一个帖子，我关心的是点赞量，关心的是评论量，而不是说我真正想去分享这件事情。我我是很想去做创造的。那现在很多人他是如何平衡这种，就是？做创造和赚钱呢，就是他有一个 day job 和一个 night job， 就是我白天有一份工作，晚上有一份有一份工作，有个兼职。而且越来越多的人是通过创造来塑造自己的。我之前有些朋友他去做了旅行博主，有些朋友呢去做那种潮牌博主，他就分享这些球鞋，然后参加一些品牌的活动，分享一些穿搭。这是个男生哦，然后现在过得也很开心，因为他真的很热爱做这件事情。然后我后来就去又去思考了一下，就是一个平台的本身，它是去，因为它是有商业模式的嘛，它是趋利性的。我的广告投放，然后我的点击，我的转化，其实都是对于你一个主播的定性，对于一个你的 UP 主的定性。因为什么样的内容受欢迎，呃，如果我想到想要得到就是大的关注，我肯定会就发什么样的内容。那不适合内容呢？算法。推荐算法会进行这个优胜劣汰，它是有这样导向性的。那对博主和用户的影响是什么呢？对于我们的用户来说，其实大家都在找不断的找有认同感，比如说你点赞，比如说你评论，你转发，其实上你是对这个博主内容的认可。本质上来说呢，这个平台的受众来筛选筛选用户。从小红书博主来说，他们的受众是怎么样一群人？他们点赞最多的，比如说美妆、购物啊、种草。这样群内容是大部分的这个受众再去筛选的。那我们再换一个场合，比如说机场书店，机场书店每年承担了十六亿的销售额，十六亿的销售额。那它的群体是怎么样的一个画像呢？他们购买的书其实基本上是机场书店营造的是一种时代性的这个焦虑感。怎么讲好一个故事，一个企业你怎么去做好管理和得到的这群人群，我觉得也是蛮重合的啊。所以说，不同的平台。或者说内容提供方，他在筛选你的内容。内容生产者的变现方式其实有两种，第一种是结合生活方式，比如说你精致的妆容和穿搭、啊、用户用户会跟随你成长。那这个 UP 主本身的人设，他也在经历人生的各种阶段，比如说他啊孕期，他会分享一些孕期的东西；然后他结婚了，他会分享订婚期的这些东西。生活方式的一个演变，那可能二十多岁到三十多岁，他本身喜欢的东西也不一样。用户和这个内容。生产者是一直成长的。那第二个呢是生活阶段，比如说我们的高考的教辅，比如说考研政治，比如说装修、结婚攻略，它是收获一波一波的用户群体的。它它不跟随内容的这个用户成长，实质这两种类型，它更偏向于我们所说的这种专业型的 KOL。那流量型的 UP 主呢，它其实更多分享的是一种生活方式。那这两种都是有对应他们各自的商业模式，我们之前也分析了，像生活方式类的呢，其实这种流量型的博、啊、主它更多是接广告，然后生活阶段性它可能是做一种深度的付费啊、订阅啊，然后佣金的提成啊，就是平台它还是会影响博主的，影响的方式在于博主之间它会有一些竞争关系，竞争的核心在于提高竞争对手的生产成本和限制对方竞争。比如说，我的博主需要在这么多的竞争者中，这么多平台里去获取用户足够多的关注，它自然会趋向性获取用户的认同感。那在这个竞争中处于不利位置的博主，比如说我，真的很少人关注，很少人看我内容，那我会调整这个内容的方向，朝着被认同的方向去迭代。那内容平台其实它也会影响这个用户，你的每一次点击和阅读，实际上是在用时间来投票。而用户群体的多寡呢，也表明着不同内容受欢迎的程度的这个不同。内容的种类没有好坏之分，但是内容的这个受众多和受众少，从商业的角度来说，是价值是完全不同的。像精准的细分用户和普通的大众用户都是有其存在价值的。比如说，精准的细分用户就针对这种专业型 KOL 的这个领域用户。那普遍大众用户呢，就是对于那种流量性博主，我是想要和他一起成长，一起变美，一起变好。那这个时代呢，很多用户都是免费的，但是对内容的选择，同时也是在对自己做内容标签的这样一个定义哈。在这样的一个时代呢，很多人都是说内容过载啊，信息过载。其实最好的方式是建立起自己对信息过滤和信息筛选的这样的一个机制。另外第二点。啊，很多人都是在都在说你读什么你就是什么，你消费什么你就是什么。那我们再提升一点，你在创作什么你就代表着什么。当你拥有一个领域比较持续稳定的创作能力，就印证着你，你可以享受创作的快乐了。好了，今天就到这里，我们下期再见。